0: Zweiter Teil unserer aktuellen Predigtserie, die den tollen Namen trägt, Paragraphen. Und heute Paragraph 2, Gleichbehandlung. Gleichbehandlung. Und ich frage mich, wie weit sind wir damit 2017 eigentlich gekommen? Ein ermutigendes und zugleich erschreckendes Beispiel habe ich diese Woche direkt äh, online miterlebt oder gesehen. Sehr ermutigend, wie ich finde, darüber kann man geteilter Meinung sein, ich finde das sehr ermutigend. Viviana Steinhaus wird nächste Saison als erste Frau in der Bundesliga, als Schiedsrichterin, die Spiele leiten. Das finde ich erstmal Gleichberechtigung, Gleichbehandlung. Endlich auch mal eine Frau auf dem Feld. Erschreckend? Die Kommentare dazu. Frauen haben im Männerfußball nichts zu suchen. Oder das heißt neuerdings gibt es Küchen auf dem Fußballplatz. <lacht> Absoluter Schwachsinn. Ich weiß nicht, warum man ständig die gleichen Rechte für Frauen einfordern muss. Die sind nun mal anders als Männer. Warum? Wozu? Hoffentlich bekommt sie von dem ganzen Druck der Medien, der Zuschauer und der Spieler Burnout, damit nie wieder eine Frau im Profifußball eingesetzt wird. Absoluter Mist ist das doch. Eine Frau auf dem Rasen verweichlicht die männlichen Spieler. Wo soll das alles noch hinführen? Diese Gesellschaft wird immer kranker. Ich musste auch lachen, aber das ist so mehr der Galgenhumor, der da durchkommt, weil man irgendwie oder weil ich nicht wahrhaben will, dass Menschen sowas ernst meinen. Wow, denke ich mir, wie weit wir doch gekommen sind. Nicht. Dagegen ein wirklich wohltuender Text an einem Ort, wo man solch wohltuende Texte vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, Paragraf 1 aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Wow, denke ich, wenn ich das in unserem staatlichen Gesetz lese. Und wow, denke ich auch, wenn ich beobachte, was für christliche Gesetze in manchen Gemeinden und Kirchen gelten. Die klingen in meinen Ohren manchmal eher wie die Facebook-Kommentare. Und mir scheint dann, dass in diesem landläufig Antidiskriminierungsgesetz genannten Rechtsdokument mehr Evangelium steckt als in mancher Gemeindeordnung. So, das war jetzt ein sehr steiler Einstieg, das gebe ich zu, aber wir sind mittendrin im Thema und es zeigt doch recht deutlich, wo es mit unserer aktuellen Predigtreihe hingehen soll. Wir fragen nämlich, was um Himmels Willen hat es mit diesen Gesetzen des christlichen Glaubens und der Bibel, die so in den Gemeinden herumgeistern auf sich? Letzte Woche haben wir uns ein sehr, sehr sinnvolles Gesetz uns angeschaut. Das Grundgesetz, Paragraph 1, das Grundgesetz der Liebe. Die Sinnhaftigkeit und den Wert eines solchen Gesetzes, ich denke, darüber braucht man nicht lange diskutieren. Das dürfte auf den ersten Blick klar werden. Aber mal ehrlich, nicht alles, was als so vermeintliches Gemeindegesetz, vermeintlich christliches Gesetz daherkommt. Und äh, das leuchtet nicht so recht und nicht so schnell ein. Und nicht jede biblische Anweisung will sich passgenau in unser Leben einfügen. Im Gegenteil, auf den ersten, manchmal auch noch auf den zweiten und dritten und vierten Blick leuchtet vieles einfach nicht ein. Für heute haben wir uns ganz bewusst und vielleicht auch ja, ich weiß noch nicht genau, ob es Leichtsinn war oder wir werden mal sehen, solch ein unpassendes Stückchen vorgenommen. Und wir wollen mal schauen, was wir damit machen und was das mit uns macht. Und Spoiler-Alarm, ich glaube, dass wir mit einer ganz bestimmten Herangehensweise an diesen Text, den wir uns vornehmen wollen, tatsächlich auch in diesem Text etwas Großartiges entdecken können. Unter einer ganz bestimmten Perspektive. Und zumindest habe ich letzte Woche etwas wirklich Großartiges darin entdeckt und das hat mich tagelang immer wieder erfreut, das gefunden zu haben und ich versuche das mal heute Morgen mit euch zu teilen. Aber zunächst einmal dieses mysteriöse Stückchen Bibel selbst. Und weil es so gut zum Inhalt passt, das werden wir noch sehen, lese ich das aus der Bibel in gerechter Sprache. Da schreibt Paulus im ersten Brief an die Korinther im Kapitel 11, ich lobe euch, weil ihr euch in allem an meinem Verhalten orientiert, wie ich es euch überliefert habe. So bewahrt ihr die Überlieferung. Ich möchte, dass ihr ernst nehmt, dass das Haupt jedes Mannes der Messias ist, der Mann aber das Haupt der Frau. Das Haupt Christi ist Gott. Alle Männer, die mit Kopfbedeckung beten oder prophezeien, setzen ihr Haupt herab. Alle Frauen, die ohne Kopfbedeckung beten oder prophezeien, setzen ihr Haupt herab. Sie sind nicht besser als geschorene Frauen. Wenn die Frauen sich nicht bedecken, können sie sich auch scheren lassen. Wenn es für Frauen entehrend ist, geschoren oder kahl rasiert zu werden, sollen sie sich auch bedecken. Ein Mann muss sein Haupt nämlich nicht bedecken, weil er ein Ebenbild und Abglanz Gottes ist. Die Frau jedoch ist Abglanz des Mannes. Denn der Mann ist nicht von der Frau genommen worden, sondern die Frau vom Mann. Auch ist der Mann nicht wegen der Frau geschaffen, sondern die Frau wegen des Mannes. Deshalb muss die Frau wegen der Engel eine Macht über ihrem Haupt haben. Jedoch in der Gemeinschaft mit Christus lebt die Frau nicht ohne den Mann und der Mann nicht ohne die Frau. Wie nämlich die Frau aus dem Mann genommen wurde, so wird der Mann durch die Frau geboren. Alles aber kommt von Gott. Urteilt selbst. Ist es anständig, wenn eine Frau mit unbedecktem Haupt zu Gott betet? Lehrt euch nicht die Natur selbst, dass es für einen Mann entehrend ist, wenn er lange Haare trägt? Für eine Frau jedoch eine Ehre, wenn sie lange Haare hat, denn die langen Haare sind ihr als Verhüllung gegeben. Wenn jemand Streit sucht, wir kennen diese Sitte nicht. Und auch nicht die Gemeinden Gottes. Soweit dieser wunderschöne Text. Was ich heute nicht tun werde, ist den Text durchzuerklären. Dann säßen wir morgen noch hier, weil man an jedem zweiten Wort irgendwie tausend Stunden diskutieren könnte und überlegen könnte, was das denn bedeutet und stünde am Ende vermutlich genauso schlau war da wie am Anfang und würde sich an manchem einfach die Zähne ausbeißen. Was soll eine Macht über dem Haupt bedeuten? Da streiten sich auch die Gelehrten und kommen zu keinem Konsens. Mir geht es deshalb im Wesentlichen nur um eine Frage. Wie gehen wir mit diesem Text um? Einem Text, der offensichtlich ein für unsere heutige Verhältnisse sehr problematisches Frauenbild zugrunde liegt. Daran ändert sich nichts. Hier steckt ein problematisches Frauenbild dahinter. Und der Frauen dann auch noch vorschreiben will, was sie im Gottesdienst anziehen sollen. Und den Männern übrigens auch, was sie nicht anziehen sollen. Ich versuche mal diese Kopftuchfrage, die ja auch hochbrisant und hochaktuell ist, von unserem Text her zu beantworten, indem ich aus einer ganz bestimmten Perspektive frage und mich auf diese Frage nach dem Kopftuch konzentriere und das soll dann auch für einen Sonntagmorgen reichen. Ich fürchte, dass das sogar für einen Sonntagmorgen schon viel ist. Verzeiht mir das, ihr kennt mich. Ich gehe nach dieser ausführlichen Einleitung in drei Schritten und mit drei Fragen vor und frage nach der Gleichbehandlung von Texten, von Zeiten und der Gleichbehandlung von Menschen. alle Bibeltexte gleich behandeln? Was macht unser Bibeltext mit dir? Was tut sich da? Es gibt ja die unterschiedlichsten möglichen Reaktionen auf so einen Text, aber meine Predigt basiert ehrlicherweise auf der Annahme, dass den meisten von uns irgendwie mindestens mulmig wird bei diesem Text. Wenn wir hier davon lesen, dass Männer den Frauen schöpfungsgemäß übergeordnet sein sollen. Dass Frauen im Kopf, äh, Gottesdienst doch bitte ein Kopftuch zu tragen haben. Und ich glaube, das mulmige Gefühl ist völlig okay. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die trotz Gender Pay Gap der unterschiedlichen Bezahlung von Männern und Frauen in identischen Positionen auf die Gleichstellung von Männern und Frauen achtet und wie ich finde, dass er zu Recht tut und auch äh, schöpfungsgemäß so tut und nebenbei bemerkt, ein Blick in die Reihen, der lässt doch vermuten, dass wir es mit diesem Kopftuchgebot nicht allzu ernst nehmen. Was also tun? Ich mache mal drei Vorschläge, wie man mit so einem Text umgehen könnte. Erstens, einfach hinnehmen und befolgen, Kopftuch aufziehen oder ablassen, das ist die wohl bequemste Variante, einfach machen, was da steht, was ich da besser noch das machen, was ich da lese, da brauche ich nicht nachdenken, tu einfach das, was ich da höre, was andere mir sagen, damit habe ich dann auch keine Verantwortung mehr, denn die anderen müssen ja dann überlegen, was sie sagen, prima, bibeltreu im besten Sinne, aber frech gesagt, auch ein wenig treu, doof. Und so richtig tut das sowieso niemand. Weil nämlich äh, in meinem zweiten Vorschlag alle Bibelleserinnen und Bibelleser ziemlich gut geübt sind, nämlich ignorieren und weglassen. Ja, das steht da zwar so, aber... Ist ja vermutlich nicht so gemeint. Genau wie es genau gemeint ist, weiß ich natürlich nicht, aber so ja wohl nicht. Passt auch einfach nicht mehr in die Zeit. Biblisches Rosinenpicken nenne ich das. Mache ich selbst natürlich auch, keine Frage. Und du auch. Und wir als Gemeinde sowieso. Ist auch nötig. Warum sage ich gleich? Aber Einsicht ist der erste Schritt, nur wohin? Zu Vorschlag 1 zurück, einfach hinnehmen und schlucken? Nein, ich glaube, das ist ein erster Schritt hin zum dritten Vorschlag, nämlich neu deuten und verstehen. Texte wieder und wieder umdrehen, von allen Seiten betrachten, nicht nur von der Seite, die ich gelernt habe, die mir antrainiert ist, auch mal von ungewohnten Seiten. Und das werden wir heute auch tun. Das bedeutet deswegen keine Beliebigkeit. Das steht ein bisschen in dem Verruf, dass das so sein könnte, ist es aber nicht. Denn es bleibt ja derselbe Text. Nicht beliebig. Und es dient auch nicht dem Ziel, dass dieser Text einfach für mich irgendwann passend wird. Darum geht es auch nicht, dass ich ihn einfach so lange zerquetsche, bis er mir in die Hosentasche passt er soll mich schon auch in Frage stellen und ich glaube, dass unser Text uns tatsächlich auch noch in Frage stellt, wenn wir ihn ausgequetscht haben. Nein, es bedeutet, die Texte auf das christliche Zentrum hin abzuklopfen. Die Verse so lange zu schütteln, bis der Rhythmus Gottes erklingt. Denn darum geht's. Es geht nicht um die Texte selbst wenn sie uns auch noch so wichtig, noch so heilig sind. Darum selbst geht es uns nicht. Sondern um Gott, von dem diese Texte sprechen, den sie bezeugen, den sie besingen. Um Gott. Auch nicht irgendwie irgendeine nebulöse Vorstellung irgendeiner höheren Macht, sondern Gott, so wie er sich in der Lebensgeschichte von Jesus selbst gezeigt hat, wie er sich vorgestellt hat, nämlich als Gott der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit. Und wo wir das im Text vermissen und ich glaube, dass das auf den ersten Blick in unserem Text der Fall sein dürfte, da sollten wir dann mal genauer hinschauen, denn es geht nicht um den Text selbst, sondern es geht um den Christus, von dem dieser Text erzählen will. Kurzum, alle Texte können und sollten wir nicht gleich behandeln, sondern sie müssen auf die Weise gespielt werden, auf die das Christuslied zum Klingen kommt, auf die eine Ode an die Liebe ertönt. Das geht selten durch einfaches Schlucken, bei manchen Texten geht es gut. Und weglassen muss, glaube ich, tatsächlich manchmal sein, weil das Schütteln von Texten manchmal sehr viel Übung braucht. Die leistet man nicht einfach mal so in den fünf Minuten Bibellesen am Morgen, wenn man die denn hat. Wir werden das sehen, dass es dafür Übung braucht. Aber es bleibt für die persönliche Bibellektüre noch jede Menge Stoff in der Bibel übrig, wo die Liebe einfach so raus springt mir direkt ins Gesicht springt. Von daher konzentrieren wir uns lieber auf dieses Stückchen erstmal und den Rest machen wir gemeinsam. Und das reicht auch für den Glauben. Und das muss ganz klar sein, es fehlt dem Glauben nichts, wenn man unseren heutigen Text nicht oder nicht richtig versteht. Wirklich nicht, das ist Tatsächlich schon eher die hohe Kunst des Bibellesens, die wir heute Morgen miteinander versuchen und die ich euch hier zumute, die ich euch aber auch zutraue. Aber die kann, will und werde ich nicht jeder und jedem zu jeder Zeit abverlangen. Denn Christus allein ist genug Solus Christus, wie die Reformation das sagt, die personifizierte Liebe Gottes, um die geht es. Und um Liebe zu verstehen, braucht es keinen Doktortitel, braucht es keinen Schulabschluss, braucht es kein Alphabet. Und manchmal braucht es, um Liebe zu verstehen, nicht mal Worte. Meine zweite Frage, sollen wir alle Weltzeiten gleich behandeln? Die Frage lässt sich recht schnell klären, hoffe ich. Das können wir natürlich nicht, weil jede Zeit ihre Eigenheiten hat. Als Menschen mit Autos denken wir anders über Entfernung als Menschen, die die ganze Strecke zu Fuß gehen müssen. Wir haben ein anderes Entfernungsgefühl in Zeiten von Flugzeugen und Globalisierung, als wenn ich auf mein palästinisches Dorf beschränkt bin. Als Frauen mit Wahlrecht habt ihr ein anderes Verständnis von Demokratie als eine Frau im alten Athen, wo selbst die Männer erst mit 30 wählen dürfen. Wir können nicht so tun, als stünden die Texte, äh, aus fast 2000, Jahren, äh, 2000 Jahre alte Texte unter den gleichen Vorzeichen wie heute. Leider passiert es aber ständig, dass man annimmt, die Texte wären genau für uns geschrieben. Das sind sie aber nicht. Sie sind 2000 Jahre alt und wurden auch in einem bestimmten Kontext geschrieben. Doch wenn Paulus von Männern und Frauen redet, dann hat er ganz andere Verhältnisse im Kopf als wir, die ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz haben. Die Texte sind einfach nicht zeitlos ohne weiteres. In ihnen weht ebenso der Zeitgeist wie unter uns, nur eben einer aus einem anderen Jahrtausend. Also schauen wir mal hin, mal in unseren Text, was sind denn die Kontexte, was sind denn die Verhältnisse, die dahinter stecken? Der Text stammt vermutlich aus dem Jahr 54 oder 55 nach Christus. Er wurde von Paulus geschrieben, da ist man sich ziemlich sicher, und aus Ephesus nach Korinth geschickt worden. Zwei antike römische Großstädte. Wenn Paulus nun in diesem Kontext, mal so ganz grob umrissen, im ersten Jahrhundert über Kopfbedeckung spricht, ja, was meint er denn dann? Zunächst mal zu den Frauen. In einer römischen Stadt in dieser Zeit, in der Antike, römisches Weltreich, da trug vor allem eine bestimmte Gruppe von Frauen Kopfbedeckung, nämlich die sogenannten Matronen. Und das sind Ehefrauen von Männern der Oberschicht mit römischen Bürgerrechten. Und sie werden damit als ehrbare Frauen erkennbar. Die Haare sind kunstvoll hochgesteckt, auch das kann unter Kopfbedeckung verstanden sein, mit Bändern verziert oder mit einem Schleier bedeckt. Offene Haare dagegen signalisieren im antiken römischen Reich Unterworfenheit. Oft auch in sexueller Hinsicht. Der römische Dichter Plautus erzählt um 200, äh, 206 vor Christus, wie man eine Prostituierte als Ehefrau verkleidet. Nämlich indem man ihr die Haare entsprechend macht. Durch eine entsprechende Haartracht. Alles in allem könnte man vielleicht sagen, dass die Kopfbedeckung den Schutz vor Zudringlichkeit und Schutz vor sexueller Gewalt bedeutet. Denn nur der Übergriff auf eine ehrbare Frau war strafbar. Es wird dann einigermaßen klar in der römischen Umwelt unseres Textes ist die Kopfbedeckung der Frau ein schützendes Zeichen, ein schützendes Zeichen der Ehre, der Würde, eines bestimmten gesellschaftlichen Standes. Zu den Männern, hier ist die Lage ein bisschen schwieriger, aber es lässt sich sagen, dass besonders Kaiser und Mitglieder der Elite Kopfbedeckung Bedeckung trugen indem sie ihr Gewand über den Kopf zogen. Und sie taten das deshalb, weil das dem Aussehen eines Priesters beim Opfern entspricht. Und in dieser herausgehobenen Ehrenposition wollen Kaiser und die Elite wahrgenommen werden. Alle Menschen gleich behandeln? Das war es eigentlich auch schon. Klingt jetzt auf den ersten Blick natürlich nicht so spektakulär, über antike römische Kopftuchverhältnisse nachzudenken, die Mode im antiken Rom sich anzuschauen. Spannend wird es aber tatsächlich, wenn wir das mit unserem Text zusammenbringen. Denn dann hören die Frauen in einer korinthischen Unterschichtgemeinde das ist keine Mittelstandsgemeinde wie die typische FEG. Das ist in aller Regel Unterschicht. Die hören plötzlich, hey, ihr seid ehrbare Frauen, wertvoll. In unseren Gottesdiensten, wenn wir uns ganz nah an das Geheimnis Gottes heranziehen lassen, dann... Gehört ihr zur unantastbaren Oberschicht? Auch wenn euch die Welt sonst wie wertloses Freiwild behandelt. Wow, denke ich mir. Wenn das mal zu unserem christlichen Gesetz würde. Natürlich hören auch die korinthischen Männer etwas. Die sind ja auch angesprochen. Und das klingt vielleicht... So, macht euch nicht größer, als ihr seid. Bildet euch nichts ein auf eure Macht, euren Erfolg, euer immer noch vorhandenen gesellschaftlichen Vorteile. Das alles gilt nicht, wenn wir dem auferweckten Christus begegnen. Ihr, die ihr sonst die Vorzüge eures zufälligen Geschlechts genießen könnt. Wenn wir gemeinsam das Mahl feiern, dann sind wir alle gleich. Ebenbilder Gottes, wichtige Teile im Puzzle der Welt. Solche, in denen sich Gottes Bild vom Leben abzeichnet. denke ich mir auch dann wenn das mal zu meinem christlichen Gesetz würde aber ich ich stehe total drauf ab und zu mal in anzug oder wenigstens sakko rumzulaufen ein bisschen kompetenz ausstrahlen zeigen nein wohl eher vormachen wo ich hingehöre unser text erinnert mich in der gemeinde hat das eigentlich ein Platz. Vielleicht erinnert ihr euch die ersten drei Male, als ich hier am Fischbacher Berg zum Predigen war, damals noch als Gast ohne jede Vorahnung. Da hatte ich meinen Sakko noch dabei. Beim vierten Mal äh, klang das dann aber schon so. Einen schönen guten Morgen auch von mir. Wieder einmal. Ich <lacht> habe gehört, ich gehöre jetzt schon zum Inventar, aber so fühle ich mich auch. Deswegen habe ich heute Morgen sogar mein Sakko zu Hause gelassen. Ähm, als, ich heute Morgen, <lacht> als ich heute Morgen am Frühstückstisch sagt, äh, saß in der Jogginghose, fragte meine Tochter auch schon, ob ich mit der Hose weggehen will. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Mal gucken. Die Jogginghose war zwar bisher noch nicht dabei. Aber das Sakko hatte ich seitdem nur noch bei höchsten christlichen Feiertagen an. Weil ihr mir mit eurem Klatschen, das man auf der Aufnahme leider nicht so hört, was mich aber nachhaltig über die letzten Jahre beeindruckt hat und mit mir gegangen ist, damit habt ihr mir etwas beigebracht. In der Gemeinde kommt es darauf nicht an. Ich muss mich hier nicht als Kompetenzmaschine profilieren. Auch wenn ich das immer wieder mehr oder weniger absichtlich tue und tun werde, natürlich. Aber du musst hier nicht mit deinen Fähigkeiten prahlen. Wir müssen uns nicht gegenseitig unser Hab und Gut vorführen. Im Gegenteil. Ich will von denen lernen die nicht so kompliziert denken wie ich. Du kannst diejenigen fördern, die in irgendetwas noch nicht so weit sind wie du. Wir können das, was wir gemeinsam haben, für etwas Gutes, nämlich für einander und für andere einsetzen. Schmücken wir uns doch nicht mit einer Ehre, die uns besser macht als andere. Mit dem Text gesprochen und rein bildlich gemeint, Männer, nehmt die Hüte ab. Frauen, setzt euch die Krone auf. Das gilt 2017 auch in der Gemeinde natürlich mal für die Männer, mal für die Frauen. Da sind die Rollen nicht mehr so streng getrennt. Und es kommt darauf an, welche Nachricht du gerade hören musst. Vor Gott zählen keine Standesunterschiede, Unterschicht oder Oberschicht. Und das bedeutet, in der Gemeinde begegnen wir uns auf Augenhöhe. Das ist manchmal mehr Anspruch als Wirklichkeit, das weiß ich. Aber es ist gleichzeitig auch die große Verheißung, dass wir darin etwas vom Geheimnis Gottes erleben wo Wertunterschiede aufgehoben werden, wo wir den Wert im anderen erkennen und wo wir beginnen, uns gleich zu behandeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.